0: 人在世界面前是渺小的，人在时间长河里边是渺小的。每一个人都肩负着天赋使命。家长水平不提高，就有亲手将孩子推到坑里去的极大风险。因为教育领域里边的坑是最多的，这使得我不得不经常要出来提醒家长：坑来了。坑又来了！家长好，准家长好，超级家长你好，我是芒格，芒格是我，欢迎收听《超级家长之声》。长期收听《超级家长之声》，据说可以延年益寿，据说可以提高幸福感，据说可以让家业长青。教育这个事儿，现如今搞的是越来越复杂了。轻视它是不对的，必须正视它。这不，研究生阶段要不要对研究生提出发表论文的要求，都难以统一思想了，都开始议论了，都开始质疑了。哎，这个事儿，难道孰对孰错，在2019年的中国还没有搞明白吗？我还以为早就搞明白了呢。作为家长，你是不是也有点懵？近期有人提议啊，提议者还不是一般的人。他说，立即纠正大学发展中的一个错误导向，取消对研究生甚至本科生发表论文的规定，这是一个不恰当的规定。其实，在我国，现在不仅博士生毕业要发表论文，呃，硕士研究生也有这样的规定。相当多的学校对本科生也有规定，甚至有的大学一年级就开始要求发表论文。如果论文任务无法按时完成，那么将面临挂科，甚至推迟毕业的后果。提议者呢列举了很多论文发表领域里边的腐败现象，花样不可谓不多，学术造假之风不可谓不大。比如这股子歪风，吹生了一个协助他人造假的代写论文、代发论文的行当。捅开这层窗户纸，还真叫那些个老实人眼界大开。我也到网上进行了一番搜索，还真有这样的企业，还不少，向社会公众提供这样的服务，似乎生意还挺红火的。作为一名家长，我的脑海里边冒出了 N 多个问题：难道写论文不是一项基本能力吗？难道非要博士才能写出高质量的论文吗？难道博士写出来的论文一定就是高质量的吗？难道本科生、研究生就写不出论文吗？袁隆平好像只是一名中专生类，这又咋说呢？不发表论文，研究生还是研究生吗？研究生就不该发表点论文吗？研究生阶段不写论文，博士阶段就自动会写了吗？写论文的功夫只是写写吗？这就是我们面对的教育领域。呃，如果我们再把部门的、个人的利益考虑进来的话，教育领域的复杂度那又得蹭蹭往上提三百级台阶。我们先来说到说到这个公开发表论文的传统是如何形成的。这肯定不是天生的，对吧？这是一项什么样的制度安排呢？这项制度安排对于人类社会的发展进步到底有什么作用呢？带着这些个问题，我查了查资料，发现这里边学问还真不小。在没有这种制度安排之前，呃，人们发明了什么，或者证明了点什么，都当成宝贝，不愿意轻易拿出来共享。啊，当然，现在我们知道这种做法是不利于社会进步的。对于全人类来说，当然是这个成果越早公开，越能够让全人类共享知识、共享技术。啊、说是这么说，但在还没有形成这么一个公开发表论文的制度安排之前，人们只有守住秘密的动力，而没有公开成果的积极性。胡克和牛顿都是英国的科学家，他们两人为了万有引力定律的发明权归属问题发生了很大的争论，啊，斗得很厉害。莱布尼茨和牛顿为了微积分的发明权也进行过激烈的争夺。像这样的事情，在科学发展的历史上曾经是司空见惯的，不足为奇的。为了解决，这个矛盾后来呢？人们想出了这么一个制度，就是鼓励发明者、发现者尽早将他们的成果公之于众，让全人类共享知识。在同行这个圈子里面啊，现在的叫法是科学共同体。谁先公开发表他的成果，同行们就公认谁是这项成果的发明人、发现者。后来，这个制度继续完善。又有了申请发明专利这样的制度安排，再后来，专利还可以通过评估而进入交易市场、进入资本市场，这些个制度创新加快了知识服务于人类生活的速度。这样说起来，发表论文这个事情是让全人类共享知识，是件大好事，这是毋庸置疑的。既然如此，那么问题就应该聚焦在如何让这个传统发扬光大，如何鼓励人们创造出更多的新知识，而不是一纸禁止令。我说错了吗？我都开始怀疑自己的信念了。你说这个事儿大不大？接下来，我想来同家长们谈谈。写论文的能力算不算一项基础的能力？它是一种怎样的能力？我以为这是一种创造新知识的能力，这是做学问的人的本分，尤其是到了研究生阶段，不创造点新知识，你好意思吗？论文的写作是从提出问题开始的，这就是说，研究生阶段的主要矛盾不是学习已有的知识。而是要在已有知识的基础上提出点新观点，创造点新知识。在论文写作的过程中，要不要学习新知识呢？不仅要，而且要快速的学习。所以呢，研究生需要补充的知识，不是老师用讲课的模式能够讲得完的，而是需要研究生本人进行自主的学习。至于学什么、学多少，也不完全是由导师决定的，而是由你要解决的问题决定的。你想要解决什么样的问题，你就得学习什么样的内容，并在此基础上进入无人区进行探索。在论文写作的过程中，还要培养一个传统，即尊重同行、尊重他人知识产权的优良品质。个体的人在知识长河里边只是一个渺小的存在，一个人每走出的一小步，都是在前人发明创造的基础上进行的，而这种做学问的品质，离开论文的写作是不可能真正培养出来的。所以，进行论文创作的过程就是研究的过程，就是学习的过程，就是更高一级的学习。它是一个过程，而不仅仅是一个结果。只有先走入这个过程，才可能在这个过程中收获进步、得到提升、创造出新的知识。越说，我越是觉得，讨论要不要写论文，完全是倒退。该讨论的是如何进行完善，如何据此评价学生的学业成绩，或者是学术论文打假。这块石头丢出来，着实引发了不少的动静。我仔细的看了看人们的留言，众说纷纭，莫衷一是。有不少的人说，现代科学已经很发达了，发明创造一点新的知识越来越难。越来越不容易，所以呢，要求研究生甚至本科生发表论文是一个错误的决定。事情真的是这样吗？历史上也有人持这种观点，早在十九世纪就有人对于世界的奥秘做了错误的估计。比如，英国物理学家开尔文在一篇展望二十世纪物理学的文章中就曾谈到，呃，在已经。基本建成的科学大厦中，后备物理学家只要做一些零碎的修补工作就行了。在十九世纪末，多数物理学家都认为物理学的重要定律均已找到，伟大的发现不会再有了，理论已相当完善了。以后的工作无非就是在提高实验精度和理论细节上做些补充和修正，使常数测得更精确而已。真的是这样吗？人类探索未知世界的历史，一次又一次的证明：我们对于世界知道的越多，越是能够认识到自己的不足；即我们发现的奥秘越多，我们对于未知世界之大越是有清晰的认识。事实上，人类知识总量一直在以加速度增加着。论文是什么？看来我们有必要来回顾回顾。论文是对于世界新的认识，也是学习者对于世界的一种表达。难道不应该鼓励本科生对于世界发表他们的表达吗？难道我们要阻止他们表达吗？难道我们有足够的理由、足够的证据、足够的能力画一道线儿，先验地预测什么人可以在本科阶段创造出新知识，什么人又得等到博士阶段才能够有所作为？有这种能力的人存在吗？有这个必要来干这件事情吗？难道不应该鼓励八仙过海，各显神通吗？我看不仅本科生可以，甚至高中生也是有可能的。事实上的确有中学生发表了他们对于世界的独特认识，并且也很有价值。人类创造的知识总量的确是太多太多。就拿数学来说吧。现在全世界已经找不出任何一个人能够穷尽今天的所有数学分支，因为数学的二级学科就有400多种。但这并不意味着数学专业的学生一定要等到把所有的数学都学一遍之后再来考虑写论文。事情不是这样的，所有的心知都必须。得是爱因斯坦的相对论、牛顿的万有引力定律那般才有资格、才有必要拿出来发表一篇论文吗？事情好像也并不是这样的。说一说，家长有那么多的时间来思考这样的问题吗？我之所以会这么发问，是因为我觉得这个问题对于家长来说，对于超级家长工程来说。不是一个好问题，而是一个坏问题。在一个坏问题上投入太多的资源是一种浪费。发生了这样的事儿，在2019年还发生这样的事情，这是我们民族的悲哀。因此，我此时此刻在思考，我该对家长说些什么呢？我想了想，有两点意见。第一，咬定青山不放松，认准的路，被无数先贤们证明了的路，要不受任何情况的干扰，要坚决的走下去。当我们看不清路的时候呢，不妨把视野放大一点，看眼前不清楚，十年的尺度上看还不清楚的话，我们可以用一百年、两百年这样的大尺度上再来观察。这样，我们就会发现，公开发表论文的学术传统是人类文明的成果之一，对于人类社会的发展，过去作用很大，今天也作用非凡，今后仍将发挥极其重要的作用。不是哪一个人，不是那一群人改变得了的，即使能改变一时，也改变不了一世。要不要写论文，原则上不是由什么人来定的。而是由问题来定的。如果一个人连问题都没有发现，那当然就谈不上发表论文了。我觉得这才是做学问的根本，问题意识才是要不要做研究、要不要发表论文的根据，而不是什么行政命令。作为超级家长世界的一份子，我们的家长要有这个自信。第二句话，写论文这个基本能力特别重要，不仅研究生阶段少不了，本科生阶段就要开始为进入无人区阶段的学习做好准备，这才是做学问的态度。大学不是培养混文凭的人的地方，大学是培养做学问的人的地方。在军队里边，不想当将军的士兵不是好士兵；在校园里边，不想发表论文的学生不是好学生，完全可以这么说。做学问的人的本分就是创造新知识，正如一个农民的本分是生产粮食一样。为创造而读书，为创造而生活，不创造点什么的人生是不值得全力以赴的。不知你还记不记得这句话？这是我写在《超级家长宣言》里边的一句话。因此，我想对家长说：让别人家的孩子去减压吧，让别人家的孩子去偷懒吧，让别人家的孩子去继续刷题吧。如果可能的话，对孩子论文写作能力的培养，可以提前进行一些引导性的训练，高中甚至初中都是可以进行的。有条件要进行，没有条件创造条件进行适当的训练也是有其必要的。因为这是孩子们迟早要习惯的学习方式，早一点进入状态是更好的选择。问题也是主题阅读、向人请教、深度思考等等良好习惯，通过论文写作能够得到很好的训练，而这些个能力，只有在一次又一次论文写作的过程当中，才能得到最好的锻炼。听讲座对于这种能力的提高没有太多的用处。发表论文的要求是一项错误吗？不，发表论文是一个过程，只有经历了这个过程的人，才能学会什么是真正的做学问。世上的每一条路都有坑，而书山之路上坑恐怕是最多的。不仅坑你的钱，还坑你的命，这一毁就是毁一代人，而这一代人可能就是家长的全部。十一月份超级家长工程的主题是什么呢？我准备花一个月的时间对超级家长工程的四大超级应用再进行一番打磨。哪四大超级应用呢？一是分析作文，二是一小时让家长学霸起来，三是超级家长工程沙龙，四是学霸态轨道设计。你要问我为什么？我的回答是这样的：因为家长都很着急呀，恨不能一口吃成一个胖子；因为家长都希望在最短的时间里边拥有对超级家长工程的掌控力。因为家长都希望在最短的时间里边拿到结果，好吧，你来拿吧，我都为你准备好了。